0: El pibe creció. Ahora tiene 11.
1: Basta de todo. Metro. Es un buen momento para presentar a nuestros amigos de TED. TED X Río de la Plata. TED X Joven Río de la Plata próximamente aquí en en nuestra ciudad, de la mano de eh, Santi Vilinkins, y quien hoy nos trae tema, el señor Jerry Garbulski. Buenas tardes, ¿Cómo están? Tarde, Jerry. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo está usted?
2: Muy bien, muy bien. Y hoy nos preguntamos sí. si Internet nos hace estúpidos
1: o no. Fuerte la pregunta, sobre todo para <risa> gente tan internetica como ustedes. Bueno, no sé si queda alguien que no sea muy internetico.
2: Hoy hoy quedan pocos, pero, pero todavía hay algunos. Y es interesante porque últimamente hay muchos pensadores, mucha gente que escribe, eh, que cree que sí internet nos hace más estúpidos en algunas dimensiones. Entonces nos vamos a preguntar si es así o no. Y lo primero que hicimos fue preguntarle a la gente. Ajá. Hicimos una encuesta que todavía está en curso eh, para ver qué opina la gente respecto a cómo internet lo cambió a cada uno de ellos. Ajá. Eh, los que quieran responder todavía pueden hacerlo. El, el link en internet es cor.to barra Vos... Eh, si entran ahí, eh, pueden completar la encuesta hasta el final del programa y después vamos a hacer un sorteo de colecciones de Oblogo entre los que respondan. Pero les cuento lo que respondió la gente hasta ahora. Dale. Tuvimos 550 respuestas y resulta que la mayoría de la gente que respondió dijo que Internet lo impactó positivamente. Sí. Dicen cosas como... Tengo más información, puedo acceder a la información más rápido, más barato, más conexión con más gente. Eh, me impacta en cómo trabajo, cómo me entretengo, cómo interactúo con, con el resto de la gente. Hay gente que dice, mi vida es antes de Internet y después de Internet. Es ¿Mira? un gran hito en la vida de la gente. Alguien dice, conocí a mi marido por Internet hace nueve años y soy muy feliz. Otro dice, me conecto con el mundo gracias a Internet desde un pueblito de dos mil personas. Eh, hay gente que dice que aprendió a tocar el piano a través de YouTube. E inclusive alguien dice que simplifica la búsqueda de leyes contables.
1: Mira vos, todas las cosas que alguien puede aplicar en su vida con una computadora o algún dispositivo móvil, ya internet empieza a estar más a mano. Sin embargo, hay
2: gente que dice que lo impactó de otra manera. A ver. Hay gente que dice, siento que perdí el diálogo frente a mis amigos, con mi familia. A veces hablo con mi, con mi hija a través de internet. Uh. Hay gente que dice que lo alejó de la gente. Eh, hay gente que dice tener adicción a las redes sociales eh, porque uso la PC en el laburo. Si tengo un tweet lo tengo que mirar. Ese tipo de cosas generan claro, la gente. te marca
1: el dispositivo que tengas, te marca que hay uno nuevo y no podés bancártelo. No podés
2: bancártelo. Hay, que abrir. hay gente que dice que me acercó a muchas cosas que leo, aunque a veces me pregunto qué hago leyendo esas cosas. Entonces mm. terminan haciendo cosas que quizás no hubiesen querido hacer. Me avergüenza decirlo, soy adicta a la conexión, dice otra persona, eh, etc. Uno dice, me hizo conocer muchas minas, pero siento que me volvió menos creativo.
1: Bueno, o sea que hay de todo en las respuestas, en líneas generales, eh, dentro de lo que podíamos prever, impactó enormemente en la vida de las personas, más conexión, más acceso a información, pero es verdad, nos vuelve un poco más solitarios.
2: Claro, estos eran los comentarios de la gente, ahora veamos concretamente si la gente se siente más o menos inteligente o, o algunas otras cosas a través de internet. Resulta que le preguntamos a la gente cuánto usa Internet y el 60% de la gente que respondió dice usar Internet cuatro horas o más
1: por día. Qué difícil medirlo. Para nosotros eh, lo discutimos sí. mientras contestábamos la encuesta acá y pensamos las cuatro horas que estamos al aire, que estamos conectados las cuatro horas, ya cuentan como... Como cuatro y además te digo lo que agnesa, en casa o
3: conexión Claro, bueno, eso, eso es parte de
1: internet, que uno hace lo que se llama multitasking, es decir, uh -huh. sí. hace muchas cosas al mismo tiempo. Gente en el laburo está está puesto internet, las diez horas que labura. Claro. Claro,
0: me ¿no? parece, por lo que lo estabas leyendo, estaba pensando como en otra cosa, como siempre que pienso en otra cosa. Eh, no, pero estaba leyendo y digo, todas las virtudes y todas los, las contras que le encontró la gente a internet, me dio la sensación que podrían haber sido las mismas que le encontraron cuando vino la televisión, por ejemplo. Claramente. Y Sería vamos a hablar... tan aplicable a eso, me parece, ¿o no? Sí, totalmente, ah, y a muchas ya, otras ya tecnologías. Ya no comemos, pero me informa, pero pierdo el tiempo no hay charla en el hogar, me parece todo aplicable a lo que fue. Cada avance tecnológico me parece que te ha aparejado el mismo conflicto en, la, en la, nosotros como sociedades.
2: Claramente, y en un rato les vamos a contar algunas historias de algunos de esos cambios tecnológicos que, que son increíbles a, ver, a pesar de haber pasado hace un montón de tiempo. Ahora
0: los tomamos como habitual.
2: ¿eh? Uh -huh, claramente. Resulta uh -huh. que solo el 5% de la gente dice que se siente significativamente menos inteligente. Solo el 5%. Ahora, el 10% dice sentirse significativamente más superficial el 13% se siente menos creativo. El 20% dice tener menos conexión con otros. Y el 43% dice tener significativamente más problemas para concentrarse. Ah, ah, el 43%. Ah, y es más, detalle. si uno se fija en los que usan cuatro horas o más internet, ese porcentaje sube al 50%. Es decir, la mitad de la gente que usa mucho internet Dice tener problemas para concentrarse Y no. eso ya es un cambio no menor
1: Y a más uso, este, digamos, de los que más la usan Menos se concentran,
3: podríamos decir
2: Claro, tiene más dificultades para, para hacerlo
3: Hoy hablamos de la procrastinación esto vuelve de... a explicar
1: qué es procrastinar
3: Pro... <risa> Procrastinar. Estoy diciendo bien Que es esto hacer algo de menor importancia Para postergar algo de mayor importancia ¿no? Y decíamos que internet te lleva un poco a eso de, bueno, tengo que, no sé, inclusive Pocimos el, el ejemplo, ¿no? vamos
1: a pagar Tengo que pagar una sí. cuenta En en,
3: en el en sitio de, de pagas las cuentas sí Y bueno, pero voy a poner un tweet Primero, estoy por pagar las cuentas O chequeo mi Facebook antes
1: Chequeas algo y al final ¿no? pasó una hora y media Y vos todavía no pagaste, capaz que te tenés que ir y no la pagas O capaz que sí la pagas pero esa hora y media uh -huh. Es la, la gran trampa de, de... Un jueguito,
4: ah. lo que sea y, no, bueno, y ni que hablar no sé. si lo que tenés que hacer no es en la computadora, sino levantarte y salir de oh, la habitación y, mucho y salir peor. de tu casa. Mucho peor. Es difícil.
2: Ahora, podemos preguntarnos por, preguntarnos por qué pasa esto. ¿Por qué una herramienta, una tecnología que usamos nos impacta en, en la mente? Si uno piensa genéticamente, nuestro cerebro está preparado no para prestar atención a una sola cosa, sino a muchas. Eh, los hombres de las cavernas tenían que estar mirando para todos lados porque una novedad en ese momento podía ser que venía un león. claro Y si no lo veías, sonaste. Uh -huh. eh, sos cena del león. Entonces nuestra mente no está preparada genéticamente para prestar demasiada atención a una misma cosa al mismo tiempo. Sin embargo, desde que apareció la imprenta y nos inundamos de libros, desde que apareció la televisión y empezamos a enchufarnos a la tele de alguna manera, durante esos 500 años desde la imprenta hasta hoy... Pudimos hacer cosas y leer durante muchas horas, en los últimos 50, 60 años, mirar tele por muchas horas y estar enfocados en una sola cosa. Entonces quizá, quizás Internet, con su diversidad de estímulos, lo que está haciendo es volvernos a presentar esa posibilidad de hacer las cosas que nos son más naturales. ...a nuestro cerebro, uh -huh. que es mirar para todos lados y responder a los estímulos que nos van sucediendo en nuestro, en nuestro entorno. ¿no? Se
1: nota, Jerry, en las generaciones eh, que han nacido con Internet, para nosotros impactó en nuestra vida de una manera... ...porque hay un antes y un después. Yo tuve educación este, sin Internet, que lo, con, na, con total naturalidad hacen de cuatro o cinco cosas a la vez... Eh, no sé, me, me parece que internet es la única explicación posible de por qué puede alguien hacer cinco cosas a la vez. Para mí era imposible.
3: Multitasking.
1: Hasta que veo el multitaskismo de, de mis hijos claro. y digo no. Bueno, ellos nacieron, internet en el jardín ya, más que en la claramente, primaria. Claramente. Y le dices,
4: ¿para qué tenés la tele prendida? ¿Estás jugando a la Play? ¿Para qué estás con la Play? Si ¿Sí mm -hmm. estás. No, es la tele prendida, te la
1: Play la y la compu. Pero la compu no es que está haciendo algo, está haciendo cuatro cosas en la compu. Mm -hmm. Tiene un video, chatea y habla con no sé quién y... Claro. Y hace la tarea en el medio de todo
2: claro. eso. Sí. Y, bueno, dentro de un rato les vamos, vamos a pasar una conversación que tuvimos eh, con Hernán Cassiari, que es uno de los principales referentes de la cultura en Internet. Eh, y a él le, le preguntamos también cómo cambió su vida antes y después. Pero eso vamos a hacerlo dentro de un rato. Antes querría que pensemos por un segundo en por qué pasa esto, por qué pasa todo lo que estamos diciendo. Resulta que el cerebro es bastante plástico, es decir, el cerebro puede ir cambiando. Y en, con la ciencia moderna tenemos el lujo hoy de poder mirar al cerebro pensando. Eh, con los distintos exámenes y, y análisis que se le puede hacer al cerebro, uno puede ver, o los médicos o los investigadores pueden ver, qué áreas del cerebro se activan cuando uno hace distintas cosas. Mm. Y entonces se pueden hacer experimentos muy interesantes. Por ejemplo, agarraron unos monos sí. y les dieron unas pinzas que necesitaban para acceder a cierta comida que si no usaban las pinzas no llegaban. Entonces los monos empiezan a usar las pinzas y después miran el cerebro como... Eh, refleja el uso de las pinzas. Y Ajá. después de un tiempo de usar las pinzas, los monos activan el mismo lugar del cerebro que utilizan para mover sus partes del cuerpo. Es decir, los monos consideran a las pinzas, después de un tiempo de usarlas, como parte de su cuerpo, como una extensión natural de su cuerpo. La incorporan, digamos. Claro, y esto es una herramienta, en el sentido amplio de la palabra, una herramienta que usan los monos y que les impacta la cabeza, les impacta la mente. Otro ejemplo muy divertido son los taxistas en Londres. Londres tiene la reputación de ser unos lugares más difíciles y donde es más difícil ser taxista les toman exámenes muy difíciles para, para hacerlo y en general uno que un taxista que tiene la licencia lo es por toda su vida resulta que hicieron análisis también de cómo funciona el cerebro de los taxistas en Londres y la zona del cerebro dedicada a la orientación espacial en estos taxistas está muchísimo más desarrollada que en el resto de la población es decir, el cerebro de ellos se fue adaptando plásticamente a sus necesidades y al tipo de cosas que fueron aprendiendo
1: Mira vos, la capacidad de adaptación en el eh, muestreo del taxi, ¿no? que es una actividad de altísimo riesgo.
2: Claro, entonces nos preguntamos si, si cosas como el taxi o una pinza para los monos nos puede cambiar el bocho, el el, el, la mente, el cerebro, ¿qué pasa con cosas tan mucho más profundas o más distintas como el lenguaje o la escritura? Eh, entonces, eh, tomemos la escritura, por ejemplo. Sí. Santi nos va a contar una historia interesante. Sí, digamos, cuando uno
4: piensa en un invento novedoso, piensa en cosas como Internet o cambios revolucionarios. Sin embargo, un, un invento eh, que tuvo una relevancia impresionante hace muchos años atrás es el espacio entre las palabras. Poner un espacio entre las palabras, lo que aparece cuando apretas la sí, barra, sí. bueno, eso lo inventó alguien. Pero, no no existió desde siempre. Antes, antes de que se... se invente el espacio, cuando se empezó a escribir, se escribía todo junto. Bueno, las direcciones de Mel se inventaron Porque, antes, entonces. Claro. ¿no? Eh, como, como el <risa> lenguaje <risa> hablado no hace una pausa claramente marcada entre sí. las palabras, cuando se empezó a escribir se escribía todo seguido. Se uh -huh. claro. llamaban escritura continua. Y un ñato se le ocurrió y dijo Y si ponemos un espacio entre las palabras. Un genio. Un genio. Sí. Un genio. Ahora uno, uno se imagina que el espacio está desde hace millones de años. No, el espacio tiene mil años nada más. Claro, es verdad. Ahora que pienso muchos miles de años escribiendo sin poner espacios entre las palabras. Y esta pava, esto que parece una pavada, tuvo un impacto enorme, porque por un lado, antes de la invención del espacio, escribir era muy difícil. Y entonces no escribía en general el que era escritor, sino un escriba.
5: Claro.
4: Una, vos dictabas y era otra persona la que escribía lo que vos le dictabas. Eso hacía que, por ejemplo, en la literatura, un género como puede ser la literatura erótica, no existía porque daba un poquito de, de calor estarle dictando un cuento <ríe> claro, erótico claro. al escriba. Pero sobre todo cambió la lectura, porque hasta ese momento leer también era muy difícil. Uno solo podía leer en voz alta para que re recuperar esta cosa del lenguaje hablado, escuchándote en voz alta podías entender dónde empezaba y dónde terminaba cada palabra sin hacer tanto esfuerzo. Y entonces vino otro gran invento, que es la lectura silenciosa. Esta manera que nosotros tenemos de leer, que agarramos, nos ponemos en un libro, nos quedamos calladitos y leemos, tampoco existió desde siempre. Y cuenta en, en un libro, San Agustín, que allá por el año 380, eh, se encontró con un, un fulano, un tal San Ambrosio, y lo vio, y él narra, narra con sorpresa, ¿no? no saben lo que estaba haciendo. ¿Qué? Estaba en silencio con un libro, y leía sin hablar. Eh, y él lo cuenta con una fascinación, como quien ha visto algo absolutamente... Revolucionario. Y dice literalmente, su vista recorría la página y su corazón exploraba el significado, pero su voz guardaba silencio y no se movía su lengua.
1: wow Un descubrimiento.
4: Eh, bueno, es increíble. Ahora, lo interesante también es que esto masificó la lectura, porque hasta ese momento leer en voz alta era una actividad muy, muy extraña, digamos, y también permitió el tipo de lectura con pensamiento que hacemos hoy en día, porque leer en voz alta y pensar es bastante difícil. Entonces es increíble cómo estas pequeñas cosas, uno de nuevo, ¿no? Se imagina cómo inventa una gran cosa internet y en realidad el espacio entre las palabras o la lectura silenciosa transformaron radicalmente el pensamiento humano.
2: Yo los invito a hacer un experimento cada uno de ustedes, eh, que es el siguiente. Traten de mirar una palabra y no leerla.
1: ¿Y, y que, en qué pienso? Es, un como, reemplazo es como un porque... dibujo,
2: es sí. como estás mirando una figura uh -huh. O sea, no pensar en el significado de esa palabra Es algo prácticamente imposible no se puede. A ese punto se metió el lenguaje en nuestros cerebros Desde que nos educan de chiquitos
1: Y hasta tiene un significado, es imposible también sacarle el significado la, la, la palabra además te lleva a pensar en diferentes cosas
2: Claramente, claramente Es interesante, y acá yendo a una de las cosas que decía Cabito antes Cómo estas tecnologías fueron impactándonos en el pasado hay un debate muy famoso entre Sócrates y Platón. Hace 2.500 años, estos señores en Grecia tuvieron un debate muy parecido al que estamos teniendo ahora, pero respecto a la palabra escrita. Ajá. Sócrates, que era famoso por no escribir y por hablar, decía que si adoptamos la palabra escrita, vamos a estar arruinando nuestra memoria, vamos a estar eh, echándonos a perder, vamos a corrompernos. En cambio, Platón argumentaba por el otro lado, decía, gracias a escribir vamos a poder extender nuestra memoria y vamos a poder lograr cosas que antes no podíamos. Digamos. Se claro. parece mucho al es tipo de que, que estamos diciendo hoy, ahora. Sí, claro. claro Nosotros creemos que somos originales, pero hace 2.500 uh -huh. años estos señores estaban teniendo exactamente Ganó mismo Platón. De quiero yo decir que, que ganó Platón
1: y que eh, Carlos Saúl I Vanillaco tiene las obras completas de Sócrates también.
0: Lo <risa> yo yo <risa> creo que el original diciéndote lo de la tele, mirá dónde la llevaste vos. Al,
2: al otro extremo. Y bueno, obviamente hay, hay un montón de historias que se pueden contar de palabras, pero desde el hecho de, de acuñar nuevas palabras y cómo nos influye, el hecho de que hayamos de que Lalo Mira haya popularizado trucho en su momento sí fue Lalo ¿Qué? fue Lalo el que inventó eso. la palabra trucho no sabía que había ¿Sí? sido
1: Lalo sí Lalo bueno, fue
2: esto. el que no sé si la inventó o la popularizó no sé pero algo tuvo que ver en, en toda la historia creo que inventó. en Bangkok o en, ¿no? sí, en esa Bangkok, época sí, eh. sí. Piensen que todo lo que pasó con esa palabra desde ese momento hay, uh -huh. es una nueva categoría que tenemos con la cual describimos cosas que pasan y antes no teníamos esa palabra y no hay una Cuesta buena creer palabra. creer que
4: existió alguna vez la Argentina sin que podamos describirla usando uh -huh. la palabra trucha eh, ¿no? Yo usaba
1: falso, uh -huh. lo que pasa es que no es solo falso, que tiene muchas acepciones, me parece todas parecidas. Es casi un sinónimo de la argentinidad hoy en día. Y sí, lo trucho ¿no? No, nos sí. define en muchos uh -huh. casos. Uh -huh.
0: Hay, cuando hay, lo oh,
2: no hay, hay, hay tribus, por ejemplo, que tienen eh, cosas en lenguaje que no tenemos nosotros o viceversa. Por ejemplo, hay, hay tribus en las cuales, eh, en vez de decir soy lindo, se dice estoy lindo. Ajá. O sea, no hay una, un verbo para el, el, ser. el ser permanente en el tiempo. Entonces la gente toma esos atributos como algo transitorio, que a veces le viene y a veces le va. Entonces, eso impacta muchísimo la autoestima de esta gente, cómo construyen redes sociales con, con otros, etc. Entonces, la, la, obviamente la estructura del lenguaje impacta muchísimo, no solo nuestra mente, sino la manera en que obviamente nos, nos eh, relacionamos con otros. Ese es un ejemplo de una tecnología que nos impactó muchísimo.
0: Sí, también hay ejercicios respecto a la palabra escrita y la, la terminología, y todo de eh, textos que están escritos. La palabra amarillo con un color rojo. ¿Y ahí te confunde el maroto Confunde muchísimo. Esos experimentos no, son fantásticos. No puedes te, te querés pegar la, la, la computadora contra la cabeza pues no puedes más. Claro,
2: esos casos eh, son casos en los cuales distintos estímulos sensoriales, uno por el color y otro por el significado, son contradictorios. Entonces sí. nuestro, nuestro bocho empieza a decir qué está pasando acá y hace un cortocircuito está en algún momento. Algún te patearon lugar. la zapatilla. Claramente. Otro, otra historia de tecnologías que nos impactó el, el, la mente y el cerebro que a mí me fascina es la de los relojes y la medición del tiempo. Uh -huh. eh, históricamente, en la, en la antigüedad, digamos, no, no hacía falta medir el tiempo Y la gente se guiaba por es de días, de noche, el sol está alto, está bajo, hace frío, hace calor Esencialmente, pero no mucho más que eso Resulta que el primero que, que empezó a hacer algo así es un señor que se llamaba San Benito En el siglo VI, hace 1500 años Que le ordenó a sus seguidores hacer oraciones siete veces por día en horarios preestablecidos entonces lo que tuvo que hacer en su pueblo es poner un reloj en su iglesia y un campanario para avisarle a la gente cuándo tenía que ponerse a rezar. Entonces eso de a poquito empezó a ordenar el horario del día y pasaron mil años, hasta más o menos el año 1500, en los cuales ya la mayoría de los monasterios y pueblos tenían sus torres, sus relojes y sus campanarios. Y eso de a poquito empezó a organizar la sociedad al punto tal que eso desató la revolución industrial, primero el renacimiento, después la revolución industrial, y, y empezó a organizar la sociedad alrededor de, lo, de los horarios, en qué hora se trabaja, qué hora se come, eh, etcétera Y es interesante, durante mucho tiempo el... El, el horario no estaba estandarizado Es decir, si vos ibas a una pregunta a una persona y le preguntabas ¿Qué hora es? Te decía a las 3 de la tarde Ibas al otro y decían, mi reloj son las 3 y cuarto Y en otro te decía a las
1: 4 de la tarde Cada uno tenía su horario No había lo que llamamos hora oficial
2: No había hora oficial Y lo interesante es que la primera hora oficial Fue disparada por el tren
1: Había que saber a qué hora llegaba Si pero...
2: no te lo perdías uh -huh. Si no sabías cuál era el horario oficial Que al y principio sí. se llamaba el horario del tren Claro te perdías el tren. Después hubo la discusión de usos horarios, hubo pueblos que se revelaron que el mediodía de ellos era el mediodía de ellos, no me lo adelantes 20 minutos o atrasas 20 minutos. Bueno, hubo un cambio
1: histórico, creo que fue la, el año pasado, está la línea de cambio de día, y por Fiji, no sé, uh -huh. y hubo un país que atrasó un día o adelantó. Se reveló. O sea, no sé, pero cambiaron el Corrén estatus, de lado. adelantaron un día entero. No sé exactamente si era Vanuatu o alguno de esos.
2: Claro. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo primero que hacen
1: cuando se despiertan?
0: Mira la hora, claramente.
1: Uh -huh. Sí, miro la hora, miro sí. la hora. Suena el despertador, sí, de hecho. Suena el despertador, ves la y a, hora. Y
0: aunque y te despertaron los ángeles, mira la hora, me quedé dormido. No suena el despertador.
1: Pero aunque no te despiertes con despertador, mirás también miras la hora. Yo sí. ¿Y si sí, no seguir durmiendo, no. no? No, creo que no. Por ahí, si no tenés despertador, ni, ni obligaciones. O oh, sí. Sí, sí. A ver qué hora es, mío. a ver si tengo sí, hambre. Sí, sí. Que, claro. Querés Entonces, que el reloj te diga qué tenés ponle, que hacer. Para que saber si tengo
4: sueño o no, miro y calculo cuántas horas dormí. y Si veo que claro.
2: dormí poco, tengo sueño. Si veo que dormí mucho, estoy
4: descansado. Sí, le pregunta
1: de cuándo estoy. Claro. Pero y el instinto lo tiene adormecido. Bueno,
2: 100%. Hay mucha gente que le preguntas si tiene hambre y mira el reloj. Mi el reloj,
0: once y cuarto. No, no
2: tengo hambre, no, no es hora de comer todavía. No,
0: eh, todavía no. De hecho, esto
2: es una hipótesis personal mía, para nada que La
0: hora que es, y no comí.
2: Y no comí, claro, sí. claro. Sí. me salté tal comida, ¿no? Eh, mi hipótesis, no testeada científicamente, es que parte de la obesidad se debe a que hay que es hora de comer, hay que comer. Cuando antes nos guiamos por el hambre, ¿tengo hambre o no tengo hambre? ¿Como o no como? Digamos. Sí, bueno, el problema sí. del gordo es
0: que muchas veces come sin hambre. Muchas veces. Claro, Yo claro. conozco un gordo, ¿qué le pasa? Sí, y le sin pasa? reloj. Sí, bueno, no, 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 no se, no
2: se bueno, yo les voy a contar una historia cortita eh, De joven, de adolescente con, con tres amigos, estábamos de mochileros en el sur Ajá. Eh, Y en el sur de ver, En verano se hace de noche como a las 11 de la noche O sea, hay luz hasta muy tarde Y este era un día súper encapotado en, en el cual es muy difícil saber Mirando el sol qué hora es, si es tarde yeah, o temprano yeah, Batman. Y dos de los amigos Nos confabulamos implícitamente Con los otros dos y empezamos a adelantar Nuestros relojes, Éramos los únicos que teníamos uh -huh. reloj y empezamos a decirle que era más tarde que la hora que era, al punto tal que eran las 5 de la tarde Y nosotros les decíamos que eran las 10 y media de la noche y es, nuestros dos amigos estaban muriendo de hambre y se querían ir a dormir
1: La sugestión La
3: sugestión y cómo el tiempo nos condiciona, cómo sí. nos sentimos ¿no? Qué raro lo que pasa por ejemplo en Ushuaia, yo fui muchas veces allá, en verano los días tienen luz solar hasta las 11 de la noche sí Hasta las 11 de la tarde en realidad. Uh -huh, claro. Y es muy extraño lo que te pasa con tu biorritmo. Tenés sueños a horas muy extrañas, tenés claro. eh, hambre en momentos donde supuestamente no tenés que tener, no podés conseguir el sueño fácilmente. Ni hablar verdad, de los como... lugares
1: donde eh, hay seis, un trimestre de, este, de, sol. Es, de sol. De sol, exactamente. Conmigo bueno, nos
0: comimos un cordero abajo del Monte Olivia a las 10 sí. de la tarde.
1: Con el 10 de la tarde.
0: 10 de la tarde con el sol <ríe> pleno nos comimos un cordero.
1: Muchos mensajes, la vida pasa cada vez más rápido porque vivimos conectados, eh, la vida es otra si apagás el móvil, la computadora, la tele, etcétera, pero no lo soportamos ya y tenemos que volver a conectarnos, sin internet no podría ser mi trabajo, hago renderings, animaciones para países que no conozco, que nunca pisé, trato con personas que jamás voy a ver, ahora con internet pierdo un 30% del día laboral paveando. Eh, ¿Quién inventó la ruedita del medio del mouse? Internet me dio trabajo ¿Por qué soy dibujante de historietas ilustrados, Antes de acceder a una editorial o empresa fuera del país? Era casi un trabajo complicado enviar dibujos por correo No sé si llegaban y nunca respondían Ahora se hizo todo mucho más fácil para mi rubro Lo difícil es que ahora competís con gente de todo el mundo Que envían sus trabajos de cualquier lado Pero creo que para el trabajo de dibujantes de historietas Internet suma mucho También vamos a comprobar Qué tanto altera la vida de un escritor De alguien que escribe blogs y novelas y cuentos
2: Claramente, en un minuto Hernán Casiarinos nos va a contar eso. Pero antes, una observación importante. La gente en la encuesta dice que lo que más le impacta es la capacidad de concentración. Eso es lo que más le impactó a Internet. Y Santi tiene una historia para contarnos al respecto.
4: Sí, hace un par de años atrás, cuando tuve esta oportunidad de estar tres meses estudiando en la NASA, teníamos delante nuestro muchos de los oradores más increíbles sí, igual, del planeta.
0: Punto, un segundo. Tres meses estudiando en la NASA y pasa como
1: no, pero ya, ya hablamos, o sea, sí, vamos a volver a hablar de en él. Algún momento. Singularity, uh -huh. University. Uh -huh. University, Singularity. Uh -huh. ¿Qué tal el nombre? Uh -huh.
4: eh, bueno, ahí teníamos delante nuestro muchos de los, de los tipos más grosos del planeta dándonos charlas, y yo me daba cuenta que no podía mantener la concentración, que estaba por ahí interesado. Qué grosa? y sí, yo muy
1: diciendo, la puta, no estoy escuchando, no estoy Claro, antes. pero
4: yo, me, yo decía, pucha, ¿por qué no puedo escuchar si yo quiero estar acá? Y... Me, me enfocaba en la charla y a los 15 minutos me daba cuenta que otra vez me había distraído y yo estaba chequeando Facebook, estaba chequeando mail, estaba tuiteando. Mientras hablaba un grosso de los Mientras, grosos. Con grosos adelante. Qué mal y, y, Bueno, pero vos sabés que en ese momento me preocupé mucho, pero después empecé a mirar mi alrededor y me di cuenta que a todos mis compañeros les pasaba lo mismo. Ajá. En algún sentido me tranquilicé porque me di cuenta que el problema no era solo mío, en otro sentido me intranquilicé aún más porque me di cuenta que ninguno de todos mis compañeros, era capaz de mantener la concentración por más de 15 minutos. Vamos a hacer
1: la peor camada de la, de la NASA, dijiste.
4: Bueno, en definitiva lo que está pasando es como una cultura de la brevedad, ¿no? O sea, Twitter con esta idea de solo decir lo que tengas que decir, pero solo en 140 caracteres. TED con las, las charlas, contar lo que tengas para contar, pero solo en 18 minutos. Y son un, una señal de estos tiempos, ¿no? De que todo tiene que ser cada vez más corto, más fugaz. Y hay una, una historia interesante. Ken Robinson, que es una de las charlas más populares, más, más vistas que existen, de TED. La charla de TED de 18 minutos la vieron 12 millones de personas. Ajá. Una, mi, una versión de la, la misma charla, pero de 50 minutos de largo, la vieron solo 150 mil. O sea, no nadie tiene la paciencia de comerse 50 minutos. Míramelo aún cortito, sabiendo
1: que es algo que te va a fascinar, encantar, buenísima. modificar, interesar. Con, el, con
0: esto que vos estás diciendo, ¿no deberíamos revisar un poco más el método de enseñanza o la educación de los chicos de esas jornadas eternas que también. tienen en los colegios.
4: Vamos a hacer una columna específicamente sobre eso porque es un tema apasionante. No hablo nunca más. Da para, mu da para ¿Eh? mucho... Eh, pero para cerrar esta, esta historia, en definitiva creo que lo que está pasando es que con la hiperestimulación que recibimos de, de, de tantas cosas al mismo tiempo, esto del multitasking, vamos perdiendo la capacidad de estar concentrados en una sola y se nos genera como una especie de compulsión, ¿no? No poder agu aguantar de estar mirando qué está pasando en Twitter. A mí me pasa mucho también por estar jugando con mis hijos y me descubro a mí mismo que agarré el celular y estoy mirando mail. Y digo, pero pará, 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 estaba jugando con los chicos, ¿qué hago con el teléfono en la mano? lo Aparte, guardo si no, es no es que te vibró
1: vos chequeás a solo, ver si...
4: Yo solito, me doy cuenta que lo agarré, no sé ni por qué lo agarré, lo guardo de nuevo y a los 10 minutos sin darme cuenta lo tengo otra vez en la mano, ¿viste? Así, ¿Pero para qué
3: hago? Yo Ese movimiento creo que lo
1: repetimos casi todos.
3: ¿no? Pero aumentan eh. los niveles de ansiedad entonces. Estar ah, conectado todo el tiempo a internet.
4: Y... Aumenta los niveles de ansiedad en cuanto a sentir que siempre tenés que estar al tanto de todo lo que está pasando uh -huh. y te genera cierta cosa como de gratificación inmediata, ¿no? El tweet te da ahora ya algo que te gusta, mientras que un libro, una algo más largo, requiere como toda una capacidad de espera... Antes de disfrutar el tweet es como... La Igual es una que, desgracia
1: que el tweet le gane un libro.
4: Absolutamente, y en definitiva tal vez estamos perdiendo un poco la posibilidad de estar realmente presentes acá donde estamos, ¿no? Yo estoy acá, pero estoy relojeando el mail y agarro el celular y estoy tuiteando y claro. estoy realmente acá.
2: Sandy, lo que nos estás diciendo es que en la clase en la NASA estaban todos los alumnos en la Luna.
4: <risa>
0: no. muy bien, muy bien. Muy bien, pero por qué no nos dimos cuenta ante estas cosas No sé. yo te pongo un ejemplo yo hace un montón de años casi 20 criaba perros y en la crianza de perros habitan en el handler que es como un entrenador de perros y se sabe si es el que cría perros sabe que el perro más de media hora para enseñarle no te presta atención es media hora y el perro ya pasa cualquiera si no dimos cuenta con los perros, ¿por qué no nos dimos cuenta de lo que pasa con los humanos?
4: Es que no pasaba antes también, con los humanos, más capacidad es un fenómeno nuevo. Con un perro también. Nosotros de jóvenes, yo pasaba muchas horas concentrado no estudiando tanto. en la universidad. <risa> Ahora es no, no, puedo, no puedo pasar más de 15 minutos.
0: A mí me pasó en la universidad, tener clases y. ¿De la clase? No prestaba, no da mucho. Pero yo también me creí muy disperso, pero me di cuenta que por algo somos amigos.
3: Bueno, pero en el colegio te decían que esos módulos de 40 minutos estaban hechos estudiando a los chicos y sus picos de atención. Está bien, pero tenés porque 40, 40 más minutos y iba si volvías, ibas si y volvías. Si volvías. ¿no decís que habrá 40 minutos de...
1: módulo de 10 minutos y recreo
2: de 50? No lo sé. No sé. Eh, ven, por algo las charlas TED duran 18 minutos. Claro, bueno. Pero
1: no son el colegio las charlas TED. No, pero es, es la capacidad de atención que quizás tenés. Pero vos
0: a TED vas vos porque querés ir a escucharlo y no porque tu papá quiere que vos estés en un lado un rato largo de tiempo.
1: Yeah. Escuchamos a Cassieri. Dale, escuchamos a Cassiari, a, eh, autor, escritor. Eh, Jerry lo va a presentar.
2: Bueno Hernán, te cuento que querríamos conversar con vos. Eh, no sé si viste últimamente eh, que a Cristiano Ronaldo le están poniendo detectores en las piernas. No, no, no lo había visto. Le pusieron detectores en las piernas y en los ojos y en distintos lugares para tratar de entender cómo funciona. Ver si la ciencia puede de alguna manera descubrir por qué hace lo que hace y cómo lo puede hacer. Y entonces nosotros nos planteamos en el programa de hoy eh, cosas que o ideas que fueron cambiando eh, cómo nuestra mente funciona. Y una de esas ideas, obviamente, es Internet. Algo que nos pasó en el mundo y que hizo que a la gente que viviéramos antes y después algo nos pasara en la cabeza. Y entonces lo que queríamos hacer con vos es la gran Cristiano Ronaldo, es decir, hacerte un encefalograma. Mirar qué le pasó qué le pasó a tu cerebro, digamos, en el 2002 versus como lo tenés hoy. Dale, dale, dale. dale. Bueno, entonces, la, la primera pregunta... Poner
1: el cable, poner el cable en la... O sea, ahí te
2: ponemos el cable en la en cabeza, la Hernán. Sí, eh, los sensores en el cerebro. ¿verdad? Claro, y si tuvieras que decir primero, a, a grandes rasgos, ¿qué fue lo que cambió en tu cabeza así alto nivel, lo primero que te surge? ¿Qué cambió si te comparas 2002 versus 2012?
5: yo creo que la necesidad, la, la, la necesidad de, de, de poder ser ermitaño y, y no morir en el medio, me parece que fue el cambio más grande para mí que soy antisocial, que no me gusta conversar con nadie, ni ir a cenas ni nada, la posibilidad de estar encerrado en un en un lugar en pijama y poder y poder hacer lo que se me antoja desde ahí. Ese
1: es un cambio enorme, ¿no? o sea tenés es, la llegada la llegada que siempre soñaste tener sin sacarte las pantuflas.
5: Exactamente, sobre todo. A mí, a mí me molesta muchísimo eh, la gente reunida y tener que ir y tener que ponerme la camisa dentro del pantalón y cosas por el estilo. Y internet lo que me da es la posibilidad de tener el pijama puesto todo el tiempo.
1: Pero entonces el cambio es solo tiene que ver con, eh, con la indumentaria y la comodidad, o también notas un cambio en relación a tus textos, a tu obra, a lo que escribís.
5: No, el, el cambio literario es yo creo que es fundamental. Hay una diferencia enorme entre estar sentado en una máquina de escribir, escribiendo una obra de largo aliento durante año, año y medio, sin que más que las personas cercanas conozcan ese ese devenir de la trama, que no eh, escribir con borradores a la vista frente a un público. O sea, yo creo que en el, en el caso de escribir para Internet o para el público de Internet, la literatura se convierte mucho más en un espectáculo, en un en una obra más más fresca, pero también más frívola, y no te permite ciertas profundidades.
2: Ajá. ¿Eso, Hernán, nos hace más superficiales en general?
5: Yo creo que Internet es es más microondas que horno a leña, en ese punto. Es decir, cuando, cuando, cuando empezamos a, a comunicarnos, cuando, cuando empezamos a alimentarnos con el microondas, nos dimos cuenta de que podíamos hacer comidas más rápidas y al mismo tiempo muchísimo menos elaboradas. El horno a lenia lleva otro tiempo, lleva otra disposición, y a mí me parece que, no sé si somos más superficiales, posiblemente tengamos una mayor velocidad de, de digestión, que no me parece mal, pero de todas formas la escritura en Internet te obliga a un punto y aparte cada cinco líneas, cosa que la literatura tradicional no... O sea, el, el, el punto y aparte es, un, es más gramatical que, que decorativo. En Internet es decorativo, necesitas cortar rápidamente una idea y pasar a otra para que el tipo no se vaya a la segunda ventanita del porno. Entonces, claro, tenés una diferencia. <risa>
4: eh, Hernán, cuando vos escribís, ¿estás pensando en un lector que tiene menos capacidad de atención en tiempos prolongados?
5: Sí, no, sí, absolutamente. Es que la tienen realmente. O sea, el, mis lectores me, me leen en una oficina y cuando viene el jefe tienen que minimizar. Entonces yo no puedo desarrollar una idea extensa como si mi lector estuviera en el siglo XIX sentado en un sillón un domingo a la tarde con una con una copa de coñac. Sé que ese lector no existe más. Y al saberlo tengo que emocionarlo, divertirlo de una forma mucho más rápida que el escritor del siglo XIX.
4: Ahora, en tu proyecto de papel Orsay eh, publicás textos bien extensos.
5: Claro, justamente porque en un punto con, con Chiri, que es mi jefe de redacción, ...lo que nos dimos cuenta es que cuando salimos de las, de las computadoras... ...cuando salimos de los monitores... Eh, ...habíamos empezado a, a extrañar esa otra lectura. La lectura sí dominical de sillón, la lectura sosegada... ...y nos dimos cuenta de que casi toda la prensa tradicional... ...se había puesto a competir con Internet... ...y que ya casi no habían textos larguísimos... ...que en un punto también necesitábamos para descansar de toda la vorágine. Y Orsay nació en un punto para eso para cumplir con, con esos objetivos de textos largos.
1: Es curioso cómo conviven en vos la, la, las dos cosas, porque en el editorial del primer Orsay es como una oda al romanticismo, el, el aroma del papel, la tinta, y después me decís esto, de, de mis lectores minimizan cuando viene el jefe, tengo que escribir párrafos cortos, no es como que la, las dos cosas conviven en vos.
5: Pero a mí me parece que en, en todos nosotros conviven dos, dos ideas que tienen necesariamente que convivir, que es la necesidad de sobrevivir y saber que está, que, que nos vamos a morir pronto.
1: Yo, pero el, el punto es, ¿por qué elegís este, que tus trabajos, este, que los borradores, eh, compartirlos los borradores? podrías Podrían ser tuyos solamente y, y presentar trabajo terminado directamente. Sin embargo, ¿te gusta esa, esa mecánica?
5: Lo, ocurre que posiblemente yo más que escritor sea comunicador. Y más que comunicador sea anfitrión. A mí me gusta mucho el término me de anfitrionazgo, me de estar eh, reunido con mucha gente, con la posibilidad de estar en pijama y solo en casa, pero al mismo tiempo conversando con muchísima gente. Yo, yo converso con casi todos mis lectores, por correo electrónico o, o, por, o por teléfono o por donde sea, porque me interesa mucho el, el juego personalizado de la literatura, de, de no estar encerrado escribiendo, me resulta extremadamente aburrido. Y, y posiblemente tenga que ver casi únicamente con el entretenimiento. Uh
1: -huh. Bueno, una curiosidad. Eh, ¿Le parece extremadamente aburrido estar encerrado escribiendo? que es lo primero que valoró cuando dijo que es lo que más le gustaba? Que estaba ermitaño encerrado con el pijama y las pantuflas escribiendo. Las contradicciones. Sí, pero de las Yo, yo de...
5: sí, pero no la obra. Claro. Pero no la obra. A mí me gusta estar encerrado y que no me moleste nadie, etcétera pero me gusta que la obra funcione de una manera mucho más veloz que yo mismo.
3: ¿Y cuánto cambió de Internet tus hábitos de, de escritura, digamos? ¿Antes solías ir a un bar a sentarte a escribir, por ejemplo? ¿En
5: Mercedes ya escribías y no había seas. lugares? Sí, sí, sí. En, en, en los tiempos analógicos... Eh, yo era famoso en mi círculo íntimo por poder escribir eh, en medio de orgías o de fiestas. O sea, yo estaba con mi máquina de escribir en cualquier parte y no importaba lo que pasaba, no, no me desconcentraba y podía escribir. Lo que ocurría era, que y esto me doy cuenta ahora, de que era malísimo escribiendo. Porque ¿por eh, En ese momento yo quería ser escritor, quería ser el escritor, un escritor inteligente. Yo dejé de, de tener ese berretín cuando apareció Internet, cuando, cuando descubrí mi propio estilo, que es un estilo más bien pavote, en donde no hay ninguna intención de ser inteligente, sino de compartir.
1: ¿Y cómo pudiste abandonar esa esa pretensión de, de tener un lugar en el mundo de la literatura, que es totalmente genuino aparte?
5: Eh, me di cuenta de que no lo iba a conseguir en ningún caso, escribiendo de la manera que lo hacía. Yo creo que cuando empecé a escribir Más Respeto que Soy Tu Madre, que fue la primera cosa que escribí en Internet, lo escribí realmente para siete personas, para la gente que había quedado en Mercedes cuando yo me vine a vivir a España. Ajá. Y no tenía ningún tipo de pretensión. Yo creo que dejé de tener pretensiones y en el exacto momento que dejé de tener expectativas respecto a mi futuro literario, empezó a ocurrir que descubrí una voz interna que había estado callada porque a mí mismo me parecía demasiado pava. Y esa voz pavota terminó ganándole a, al altanero, supongo, al que, al que quería ser inteligente en los 90.
2: Hernán, ¿hay algo del Hernán de antes de Internet que extrañas?
5: Sí, hay, hay una cosa, pero me parece que, que se llama la juventud. Me parece que se llama eso. Yo a veces lo, lo eh, me equivoco y creo que es una cierta frescura o es un cierto desparpajo, pero me parece que se llama la juventud.
1: Claro, y la juventud hoy crece con Internet, algo que no nos pasó a nosotros, claramente, ¿no? Eh, va, van a ser muy, muy distintos a nosotros.
5: Sí, hay, si hay una cosa que a mí me... Me gusta mucho de lo que de lo que estamos haciendo ahora es que pibes de 18-25 años están están contentos con lo que hacemos. ...que tiene de bueno esa frivolidad o, o, o esa manera de escribir que parece más una, una charla desgravada de una sobremesa? Es que hay hay que hay pibes que, que empiezan a leer por ese lado y eso me encanta.
3: Y ese estilo que decís que es medio pavote y medio frívolo esconde un contenido más profundo, ¿no? Sí. Eh, esconde una obra que no que por ahí es como una especie de trampa para el lector que se engancha, quizá, desde lo pavote que puede llegar a ser uno cuando está frente a una computadora leyendo cosas de internet, pero vos lo utilizás, digamos, vos hablabas de que descubriste el estilo pavote. ¿Ahora hay una intención en ese estilo?
5: Yo intento, y, y obviamente cada vez que va pasando el tiempo más me va costando, intento sentarme y ser amateur. O sea, cada vez me cuesta más, pero no por una cuestión de que, de que funciona lo que hago, sino de que realmente cada vez estoy más viejo. Y es difícil ser amateur cuando tenés mucha experiencia. Sí. Eh, yo intento de todas formas, sin, sin mentirme a mí mismo, eh, sorprenderme cuando escribo. O sea, no escribir porque sí, no sentarme a escribir eh, porque como como quien se sienta en una oficina y tiene que cumplir un horario. Yo puedo estar tranquilamente un año sin escribir en el blog, cosa que he hecho, porque no tenía mayormente mucho que decir o porque tenía otras ganas de hacer otras cosas. Lo que no quiero hacer nunca es sentarme sin ganas porque tengo que sacar 5.000 palabras para la semana que viene. ¿Y
1: de dónde sacas las ganas?
5: Justamente de poder hacerlo cuando se me antoja. A mí me parece que pasa por ese lado. No tener no tener un jefe y no tener no tener que escribir sí o sí. Yo el, el, el poco rato que estuve trabajando para prensa me costaba mucho eh, tener que hacerlo una vez por semana. Eh, porque en un punto llega esa cuestión del piloto automático y de ser otra vez analógico en ese punto. Lo que te da la virtualidad es, es poder hacerlo cuando, cuando se te antoja.
2: Hernán, ¿qué te gusta leer?
5: Y bueno, soy muy tradicional en la lectura, leo leo por dos razones. Primero, para descubrir autores. Leo muchísima literatura latinoamericana de gente de nuestra generación, o más joven que yo. Y, y después leo lo que me gusta mucho, eh, literatura norteamericana, literatura europea, eh, pero últimamente, posiblemente por Orsay, por esa necesidad de descubrir gente, estoy leyendo muchos libros de que me recomiendan, de gente que saca su primera novela y cosas por el
2: estilo. O sea que sos un escritor moderno, pero un lector antiguo.
5: Sí, yo no, no me acostumbré nunca ni al ebook ni a leer el iPad, Claro. Ni nada, yo necesito libritos de papel.
1: Y, y otra parte, la otra pata tecnológica es Twitter, que ya casi que es un medio en sí. Tenés tu usuario, no posteaste nada, no escribiste nada, eh, salvo cuando no. murió el flaco o algún, en algún momento alguna cosa. Eh, hay varios que estamos esperando, a ver cuándo cuando tira eh, Casiari. por qué? ¿Por qué todavía no o no te interesa definitivamente?
5: No, me interesa muchísimo, pero soy más consumidor que, que generador de contenidos de Coincide. Twitter. Sí. yo soy, estoy muy atento a, a las conversaciones y, y de hecho me entero de casi todo por Twitter antes que por la prensa, como le está ocurriendo a mucha gente, sí, no lo siempre. que me parece es que yo no tengo mucho que decir no tengo mucho que decir en 140 caracteres y estando en mi casa todo el día veo a la gente que tuitea amigos míos que, que tuitean que siempre están, que salen, van a cenar y entonces ponen una foto de lo que están comiendo y se encuentran con alguien que es más o menos conocido y, y te dicen una frase inteligente y yo no tengo todo eso, yo estoy en casa.
1: Pero no, cuando no vas tengo a la salir de
5: ser inteligente ni de recibir gente ni. Pero ni... cuándo sí. vas a salir es que de tu casa? ¿No es y hoy tener Twitter? Porque vas ¿por qué a decir que vas al baño?
1: ¿Por qué no salís? Pero cuándo vas a salir de tu casa? ¿Hace cuánto no salís? ¿Hace años?
5: Eh, salvo cuando es inevitable. <risa> Únicamente cuando es inevitable, con, qué sé yo, una vez cada 3-4 meses. <risa>
1: Está muy cortaron la luz y Está muy bien. Bueno, <risa> no queda otra. Bueno, Hernán, un gusto enorme hablar con vos. de Sacate los cables que ya fuimos al analógico y al, y al tecnológico.
5: Me parece muy bien. Les agradezco muchísimo la charla, fue muy divertida. Abrazos.
1: Un, un abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo. Gracias. Gracias. Hernán Casiarira, el que charlaba con nosotros, que grabamos el otro día junto con, con Jerry, para interpretar un poco más esta idea de eh, que convive un analógico y un tecnológico dentro del mismo escritor.
2: Claro, y una de las cosas que se suele decir de nuevas tecnologías es que nos impactan, dependiendo para bien o para mal, dependiendo de cómo las usemos. Es una frase bastante hecha que la gente dice... Pero la verdad es que lo que estamos viendo y que vimos hoy a lo largo de todos los ejemplos que dimos es que muchas veces estas tecnologías nos impactan de maneras más sutiles de las que nos imaginamos uh -huh. eh, y está bueno ser consciente de eso, eh, es muy difícil controlarlo eh, pero al menos seamos conscientes y vemos que, que, veamos qué queremos hacer con eso cada uno de nosotros. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, hasta aquí hemos llegado preparando dentro de, de un par de semanas también otro, otro tema que se animan a, a tirar o será por, por las redes sociales. No, sí, en, en
4: dos semanas vamos a hablar, va a seguir hablando un poco de, de la mente humana, pero con otra vuelta de tuerca. Uno tiene la idea de la mente humana como algo maravilloso, ¿no? Como la, ser capaces de escribir la novena Sinfonía de Beethoven plantear la teoría de la relatividad, sentir emociones, ser capaces de recordar cosas que pasaron hace 20 años. Y sin embargo, la, la mente humana está llena de fallas. Y fallas no que ocurren, a veces uno se equivoca, pero no, no fallas puntuales, sino fallas sistemáticas. La mente hace cosas mal todo el tiempo. Eh, por ejemplo, somos la única especie animal con capacidad para planear hacia el futuro, pero por ahí planeamos meses, ponernos a dieta, y después todo nuestro plan se cae ante el cruce de la primera torta de chocolate recordamos cosas de hace 20 años pero no nos acordamos que desayunamos ayer a la mañana uh -huh. o también nos pasan cosas ¿vieron? como por ejemplo cuando tenés algo en la punta de la lengua sí. y sabés que lo sabés sí. uh -huh. pero no lo podés invocar Tremendo. y le das y le das y pensás y, y no lo podés traer y después estás volviendo haciendo cualquier otra cosa 10 minutos después y te viene entonces realmente nuestra mente funciona de, de maneras muy caprichosas y vamos a hablar de algunos de esos caprichos de nuestra mente eh, y en particular de cómo cierta gente está tratando de entender estos caprichos para enchufarnos cosas, para vendernos cosas que no queremos comprar, para manipularnos.
1: Interesantísimo.
2: Eh, respondieron casi 800 personas la encuesta y acabamos de hacer el sorteo de las colecciones de Oblogo entre los que respondieron. Hay cinco ganadores, voy a decir los nombres de Pila, Marta, Patti, Alba, Ana Clara y Mariano. Eh, para, con todos ustedes la producción va a estar En contacto vía email En el email que dejaron eh, también la encuesta Gracias a todos, entre hoy y mañana Con Santi vamos a poner en Twitter A través de Twitter y de Facebook eh, algunas, Algunos links interesantes de lo que hablamos De hoy y también el resumen De los resultados de la encuesta, si todos pueden verla
1: Bien, hasta acá los eh, Amigos eh, Santi Bilinkis Jerry Garbulski, gracias, nos encontramos En un par de semanas
3: Un
2: nuevo Basta de Todo Es Basta.
0: Metro.